0: Muito bem, irmãos, nós vamos estudar a palavra do Senhor juntos agora. Quero convidar você a prestar atenção. Lembrando que os nossos pré-adolescentes e adolescentes ficam aqui conosco e nós pedimos sempre a atenção de vocês em especial. Hoje seria um sermão para maiores, tá? Mas eu vou contar com a atenção de vocês, a ajuda do papai e da mamãe para poder me socorrer aí, tá? Em casa. Depois vocês me ajudam aí. Porque o texto é pesado. Tá? Nós vamos aqui na segunda, no segundo livro, perdão, no segundo livro de Samuel, capítulo 13, quero chamar você aqui a leitura da palavra do Senhor. No primeiro versículo, nós vamos até o versículo. Eu vou resumir um pouco que o texto é bem longo, tá? Eu vou pulando aqui a medida para a gente poder ganhar um pouquinho de dinâmica aqui, de otimização do nosso tempo, mas abre aí no capítulo 3, nós vamos precisar de bastante texto aqui, a partir do primeiro versículo, tá? E a gente vai conduzindo aqui a nossa leitura. Muito bem, diz assim a palavra do Senhor. Passado algum tempo, aconteceu o seguinte, Absalão, filho de Davi, Tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. Minon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Minon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer. Pois sendo ela virgem, parecia impossível para ele fazer alguma coisa com ela. Mas Aminon tinha um amigo que se chamava Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito esperto. E ele disse a Minon por que você está emagrecendo tanto, dia após dia, ó filho do rei, por que não me conta o que está acontecendo? Então o homem não diz, estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, meu irmão, por parte de pai. Jonadab respondeu, deita-te na sua cama e finja que está doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e me dê de comer. Que ela prepare a comida diante de mim para que eu coma de sua mão e assim Aminon deitou-se e fingiu que estava doente e quando o rei foi visitá-lo Aminon lhe disse por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e prepare dois bolos diante de mim para que eu coma de sua mão então o rei mandou dizer a Tamar em seu palácio por favor, vá à casa de seu irmão Aminon e prepare alguma comida para ele Tamar foi à casa de Aminon, seu irmão e ele estava deitado ela pegou a massa e amassou Fez bolos diante dele e os assou Pegou a assadeira e tirou os bolos diante dele Mas ele não quis comer Aminon disse Mandem que todos saiam da minha presença E todos saíram Saíram E Aminon disse a Tamar Traga a comida ao meu quarto E comerei de sua mão Tamar pegou os bolos que havia feito e os levou a Aminon, seu irmão, no quarto. Quando ela oferecia os bolos para que ele comesse, Aminon a agarrou-a e lhe disse, Venha, deite-se comigo, minha irmã. Porém, ela respondeu, Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz alguma coisa dessa em Israel. Não faça essa loucura, porque onde eu iria com a minha vergonha? E você seria como um dos loucos de Israel. Agora, por favor, fale com o rei. Ele não impedirá que eu case com você. Mas Aminon não quis dar ouvidos ao que Tamar dizia. Pelo contrário, sendo mais forte do que ela, forçou-a e teve relações com ela. Depois Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela, do que o amor com que tinha a amado. Então disse, Levante-se e saia daqui. Mas Tamar respondeu, não, meu irmão, porque mandar-me embora seria um mal maior do que o outro que você fez. Porém, ele não a quis ouvir. Chamou o moço que o servi e disse, põe essa mulher para fora e tranque a porta. Até aqui. Irmãos... Como eu disse, não estamos diante de um texto fácil. Oscar Wilde, escreveu o retrato de Dorian Gray, um romance famoso, mundialmente famoso. No seu romance, ele trata por várias vezes sobre a tentação. E ele escreve o seguinte, abre aspas. A única maneira de libertar-se de uma tentação é entregar-se a ela. Resista e sua alma adoecerá de desejo das coisas que ela em si mesma se proibiu. Como com o desejo daquilo que leis monstruosas tornaram monstruoso e ilícito. Fecha aspas. Entregue-se E você Terá superado a tentação Resista E você adoecerá A palavra de Deus Vai num caminho diferente Embora nos mostre Que a tentação É um monstro Que temos que enfrentar Olho no olho Nós estamos diante de um relato, de muita desgraça Não é aqui que começa o problema, viu irmãos? Nós vamos usar bastante, desde o capítulo 11, aqui na nossa reflexão Peço aos irmãos atenção, em todo esse nosso percurso Mas nós vamos falar hoje aqui sobre o que está por trás da casa de Davi para tanto pecado acontecer, nós temos aqui, o texto segue, nós vamos ver Absalão encontrando essa menina, um outro irmão, ela se rasga, ali a roupa que ela se vestia, ela rasga essa roupa em sinal de contrição, lembra isso, já viu isso em outros arrependimentos, outros momentos de contrição, onde as pessoas rasgam as suas roupas, põem cinza na cabeça, ou então põem a boca no pó, era um sinal de pegar poeira e jogar sobre si, isso era um sinal de contrição, muito comum para simbolizar arrependimento tristeza pelo pecado ou quando alguma calamidade acontecia, era um sinal público ali, comum em Jerusalém no mundo antigo aqui está acontecendo isso ela se rasga quando ela sai dali humilhada, triste e Absalão chega para ela e fala o seguinte o que houve contigo minha irmã teve Aminon contigo, ele estava perguntando precisamente sobre o que aconteceu, e diz o texto, que Absalão não falou nada com Aminon, nem para mal, nem para bem, porque odiava Aminon, e eles vão, entrar num pleito, de morte, Absalão vai planejar a morte do Aminon, futuramente, mas essa história começa lá em Davi, quando o rei, Um homem de Deus, um homem conhece a palavra do Senhor e foi completamente usado pelo Espírito Santo do Senhor. Está ali, numa tarde qualquer, nas dependências do Palácio Real. Ao alcance dos seus olhos tem uma mulher tomando banho, chamada Batseba, casada com Urias, um dos valentes de Davi, um dos seus... Uh, militares de guerra e ele enamorou-se dela porque o texto o adjetivo que o texto dá no capítulo 11 é o mesmo adjetivo que é dado aqui sobre como que Aminon olha para Tamar na Almeida Revista Atualizada dizem que elas são formosas porque era moça formosa mulher formosa aqui o texto já nos ajudando a entender um pouquinho mais, fala sobre a beleza, né? ela era bonita aos olhos, desejável, de boa aparência, e Davi naquele instante foi tentado, aqui estamos mais uma vez, diante de um quadro de tentação, Absalão vai ter um caso de tentação agora, envolvendo a ira, e não a luxúria, tentações, nós somos tentados, em diversas linguagens, sempre naquelas que mais funcionam conosco. O mundo, o diabo e a carne, não dão tiro para todo lado. As suas tentações dizem respeito às fragilidades morais que você tem. As minhas tentações dizem respeito às minhas debilidades morais. É personalizado. Vem de um jeito para funcionar. Ninguém disse que ia ser fácil O Senhor Jesus mandou a gente tomar a cruz E segui-lo Tem um custo Não para sermos salvos Mas para caminharmos Com Jesus Para lidarmos Com a tentação O diabo foi oferecer pão para Jesus Sabe quando? No momento em que ele estava com fome Experimentando Pela primeira vez o que é ser gente Ser humano E no auge do seu jejum Ele oferece pão Talvez no ápice da sua humilhação Até então O diabo oferece o reino Os domínios Tentação Proposta Quais são as propostas do diabo Para a sua vida? Deixa eu te dizer uma coisa Todas elas São aparentemente Deliciosas O diabo não te oferece veneno Oferta O que ele entrega é outra coisa A sua carne Não pede veneno Sua carne Não pede morte Ela pede delícias Ela pede Sabores Experiências Doçuras, satisfação Ela pede aquilo que abastece o ego Aquilo que abastece Os nossos principais plugs de conectividade Deixa eu explicar isso Nós fomos criados em Deus Com certos ah, Conectores Nós fomos criados para felicidade Nós fomos inventados para isso Nós não temos, por exemplo, um conector para lidar com a morte. Não tem uma tomada em nós, que a gente liga e fala assim, Ah, é assim que lida com a morte? Então pronto. Não. Nós não fomos feitos para isso. No nosso manual, não tem esse botão. Mas para a felicidade tem. Nós estamos prontos para ela. Alguém já te disse, você já percebeu, o quanto é fácil acostumar com coisa boa? É fácil ou não é? Rapidinho Nem lembro Teve vida diferente dessa? Nem lembro Por isso que a nossa gratidão é tão falha Às vezes, a gente esquece Agradeceu pelo colchão que você dormiu hoje? Ontem à noite? Talvez não, porque a gente se acostumou com essa benção Vai ficar sem o Chuveiro elétrico a Água quente Fica sem para ver Aí a hora que voltar você fala assim oh, sim, Obrigado Jesus, Deus é bom né, a gente estava lá na 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 instância Dona Agnes agora com os homens e todo mundo foi tomar banho no mesmo tempo, o que aconteceu? a fase caiu Danilo não está aqui hoje não, Danilo estava ensaboado, lá dentro do banheiro, imagina eu, né, que estava ensaboado espero que usou sabão estava lá, tomando banho, a chave caiu aí ele ficou quietinho, eu uai Não desligou o chuveiro, nem nada, esperou, passou um pouquinho, ligou o chuveiro de novo. Falei assim, é corajoso. Eu sabia que tinha caído, porque conheço a situação lá, fica meia fase. E o pessoal gritando lá, ele quietinho. Passou um pouco, a energia voltou. Falei, olha, malandro, engenheiro elétrico, né? desculpa, engenheiro eletricista. O pessoal acha ruim quando eu falo isso. Aí ele não é robô. Então, ele ficou esperando lá e voltou O Rapaz, você sabia que ia voltar? Ele falou, ah, normalmente Eles vão lá e, e, e religam O disjuntor e tal Experiência A gente está pronto Para aquilo que é bom A gente está ali pronto para o conforto Nós somos inventados para isso Nós somos criados para isso Nós somos feitos para os sabores Para o paladar nós somos feitos para contemplar a beleza com os olhos, nós somos feitos para ter gente por perto, a gente foi feito para socialização, a gente foi feito para tudo que é agradável, tudo que é bom. Nós somos feitos para o sexo. Eu pedi a ajuda dos pais não pedi Eles me ajudam aí em casa depois. Nós somos feitos para isso, para a família, para o casamento, para a sexualidade, nós somos feitos, para alguma medida de poder, e autoridade, nós somos feitos para isso, nós somos criados para isso, muita coisa em nós, diz respeito a estas coisas, que em si são boas, inventadas por Deus, mas a corrupção humana, e o pecado, pega exatamente, as coisas boas, para usar de forma pecaminosa. Nós somos feitos para o casamento e para o sexo dentro do casamento, a gente quer usar fora. Nós somos feitos para comida, para boa alimentação, e Deus é criativo. Fez um cardápio tão vasto e generoso, tão rico, e a gente peca com a comida. Nós somos feitos para o poder, e esse eu não preciso nem falar, né? A gente quer pisar no outro, a gente faz inimigos, a gente é irônico, a gente é ácido, a gente quer brigar com a namorada, com o irmão, com a esposa, e nós queremos ganhar aquela discussão, nós queremos humilhar o outro, nós queremos vencer. A gente pega as nossas relações e bota pecado nelas. Pegamos tudo o que é bom e botamos pecado. Temos um tino criativo, um tino artístico e pegamos a arte. E usamos ela para o mal e para o pecado. Dá para negar que a nossa arte está caída e corrompida? Não dá. Está caída e corrompida, sempre teve. Mas a gente é criativo a cada geração. Olhe nossas músicas. Olhe nossas produções. Olhe nossas composições. Olhe, a, a, a libertinagem Nós somos feitos para coisas boas E é justamente nestes plugs conectivos Que a sua tentação vai chegar e que a minha tentação vai chegar E vai chegar personalizado do jeitinho que você tem mais dificuldade No que você tem sido tentado? essa pergunta tem que nortear toda a nossa investigação bíblica, para que eu e você possamos receber a luz desse texto, e sermos devidamente confrontados, iluminados, e que essa noite tenha proveito no seu coração e no meu, seja honesto consigo mesmo, no que você tem sido tentado, se olha no espelho, se considere com profundidade, com honestidade, onde, suas máscaras não alcançam, não valem nada, onde, suas palavras não têm poder, onde a mentira, o engano, não chegam, lá, num quarto a sós com Deus, Seja honesto. Veja suas tentações. Dê nome a elas. Dê nome. Quais são? Quais áreas da vida? No quê? No que as suas mãos estão sujas? O que tem te humilhado? Derrotado? Com qual ferramenta e área da vida, você tem nutrido o sorriso do diabo? Nessa família, todas as tentações que aconteceram, contaram com algum tipo de paixão. Mas no meu ponto de vista Interpretando esse texto Eu quero sugerir para os irmãos Que existe algo precedente A O pecado da paixão O pecado da luxúria Da mentira O pecado Do assassinato Do roubo O pecado da defraudação Da humilhação. Tem algo antes. E eu quero que você escute isso com atenção. Omissão. Omissão. A omissão. Permita-me sugerir este caminho de interpretação para os irmãos. Está pressuposta diante da tentação, tentação não é pecado, vamos entender uma coisa, eu sei que isso é óbvio, mas a gente às vezes confunde, sermos tentados não é problema, sermos provados também não, inclusive Deus nos prova, Deus não nos tenta, mas nos prova, o diabo nos tenta, sermos tentados e provados não é problema, são testes, são propostas, aprovação mais teste, a tentação mais proposta, ela vem com um viés mais sedutor, aprovação vem com um projeto de teste, de prova, não tem problema em si sermos tentados ou provados, o problema vem a partir da resposta que damos, e é aí que a primeira instância se estabelece, a omissão, e eu quero que você, é, lide com muito zelo o que está acontecendo aqui na vida desses homens, porque pode ser para você alerta, pode ser para você preventivo, mas pode ser também uma corda de resgate, pode ser remédio, para quem já está enfermo, o fato é que a omissão é a primeira instância do problema, ela é como o ninho que a ninha a tentação, e cuida muito bem da tentação e da proposta, e aqui, pela omissão, a tentação, quem gosta do mercado financeiro, e eu falando nisso, parece que eu entendo alguma coisa, não é verdade, mas, a tentação aninhada pela omissão, vem com juros compostos, ela é trabalhada com juros compostos, porque ela escalona, de uma forma exponencial, A tentação aninhada, acomodada pela omissão, ela vai frutificar, ela vai ser cultivada, e ela volta com um poder novo, muito desproporcional ao início da sugestão. Ela nos toma por dentro, de dentro para fora, porque nós aninhamos. E Eu estou usando a palavra ninho, e fazendo desse substantivo até um verbo aqui, para que a gente entenda a dinâmica que a omissão sugere para a tentação para parir, para chocar o pecado e o mal. Já viu um passarinho fazendo ninho? Nós temos passarinhos, construtores, engenheiros e arquitetas Esses passarinhos têm uma paciência é, dedicada para fazer seus ninhos e quase que de graveto em graveto, de folhagem em folhagem, eles vão ali compondo, ali entretecendo ninhos para os seus ovos, é muito bonito de ver, esse cuidado, essa dedicação detalhada dos pássaros, por exemplo, a gente tem isso no código da natureza, esse cuidado de acomodar a sua cria, né, em quase todas as espécies, mas a ideia do ninho é porque vai colocar algo ali que ainda é promessa de vida expressa, né? o ovo está ali contendo tudo o que a vida é, mas ele precisa maturar, se desenvolver para chegar o momento de chocar, e quando choca, nós já temos ali então o ser completamente desenvolvido. Isso é o ninho. É para isso que ele serve. Para que a vida floresça, se multiplique, venha a dar o ar da graça. Nesse caso, o ninho que acomoda a tentação é a omissão. E a tentação é colocada ali como um ovo. Para ser chocado. E nós fazemos isso, talvez, de forma inconsciente. E, certamente, a melhor palavra que poderia usar era inconsequente. Talvez até conscientes, em alguma medida. Talvez não conscientes do todo, onde essa coisa vai chegar. Talvez ali, num primeiro momento em que somos tentados, ignoramos. Achamos que não é para tanto. Ou vamos apenas aqui misturar com um pecado mais leve. De curtir essa ideia. É nesse momento em que pessoas e na maioria das vezes homens. Não estão tão dispostos a se envolver com o um adultério. Mas flertam com a pornografia. Flertam com o desejo. Com possibilidades. Às vezes até com uma amizade imprópria. Mas até sendo honestos. Dizem para si mesmo, não, adulterar não tem coragem. Assumindo para si, que claro, propostas diferentes, com pesos diferentes, mas em termos da qualidade caída e do mal embutido, estamos falando da mesma coisa, pecado. Estamos falando de pecado, estamos falando da luxúria, é o mesmo motor, tem o mesmo cheiro, é a mesma morte. Mas sim, consequências com pesos diferentes. Quando envolvemos outra família, quando envolvemos a família, quando envolvemos a aliança, quando envolvemos várias outras situações. Aí a coisa vai escalonando. Mas estamos falando da mesma família de pecado. Ali nós acomodamos a tentação e aninhamos, quando somos omissos conosco mesmo. É isso que está acontecendo no texto, desde o capítulo 11, quando Davi, então, vê aquela mulher nua, ele se apaixona, ele deseja, e certamente não se confrontou a nenhum, ele de forma inconsequente, não previu que essa locomotiva vinha, Passar em cima dele. Ele não seria o mesmo. Ele não descansaria. A sua carne não descansaria até ter aquela mulher. E como uma droga, a tentação, uma vez suprida em doses, às vezes homeopáticas, vai pedindo doses mais fortes. Vai pedindo experiências mais fortes. Quem entra para o mundo das drogas... Começa com uma coisa levezinha. Ali, uma maconha, uma... Eu não sei o nome do que está rolando hoje em dia, mais leve aí. E vai usando, aí de repente fala assim, isso aqui parece que não está fazendo muito efeito mais. Aí passa por uma coisa mais forte. E vai para outra mais forte. Quando vê, precisa de experiências mais fortes. Precisa de doses mais fortes. A tentação tem uma dinâmica parecida. E pega nossos plugs que querem coisas boas para as quais fomos feitos. E nos oferece veneno com encapsulados de coisas boas. Nós fomos feitos para a sexualidade. Por isso aquela proposta bateu tão forte no coração de Davi. E Davi não se confrontou, aninhou no seu coração. E aqui eu tenho que lembrar de Agostinho que fala, a grande questão é que pecado é o amor próprio até o desprezo de Deus. Ele mencionando ali os dois amores que fundaram duas cidades. O amor próprio, o desprezo de Deus é o centro do pecado. É quando você coloca Deus de lado, fala assim, chega para lá um pouquinho, que eu tenho algo aqui que não te diz respeito. Eu tenho algo aqui que nós não concordamos. Deus é colocado para fora. Esse é o caso de Davi. Na omissão pessoal, Davi não se confronta, Davi deixa aquilo crescer no seu coração e ele então se entrega. Ele então tem aquela mulher, manda matar o marido, a mulher está grávida, a coisa vai escalonando. Veja, começou com uma proposta pequena. E a coisa vai escalonando num arranha-céu de pecado. Agora já está envolvendo homicídio, já está envolvendo mentira. Deus não permite a vida do filho gerado naquela prostituição. Olha o tanto de problema. Muitas vezes somos inconsequentes com as nossas tentações. Muitas vezes não temos pudor em ofender a Deus. Essa é a missão pessoal. Chegamos então em Aminon. Saímos de Davi e vamos chegar em Aminon. Aminon está aqui e ele se apaixona pela irmã. Uma meia irmã, mais irmã. E pela mesma razão do pai com a Bate-seba, os olhos viram e desejaram. E ele então é, permite que aquilo chegue no coração. Mas ele entende que a lei não permite. Ele entende que é errado. Ele sabe E por não se confrontar e tirar o mal pela raiz, usando ainda Agostinho, dizendo, o pecado é melhor confrontado através da via da confissão. E por não confessar, por não confrontar-se, por não buscar luz e fechar as janelas, entenda-me, Ele dá possibilidade para a cultura daquelas bactérias espirituais crescerem. E esse homem está ficando doente. Aí eu tenho que concordar com Oscar Wilde. Quando diz, a tentação, se resistida, adoece a pessoa. Então, não resista. A proposta é caída. Se entregue, ora. Essa é a proposta do diabo. Ei, vai ficar sofrendo? Se entrega. Você pode. Você merece! O diabo é o primeiro. Espero não ofender ninguém com essa frase, mas ele é o primeiro coach. Se eu ofendi, depois vocês. Conversa comigo. A grande ideia é que ele. A ninha no coração, versículos 1 e 2. Ele guarda no coração essa ideia. Ele se enamora, ele está ficando doente. Ele está ansioso, a ansiedade causa em nós baixa da nossa imunidade. Causa em nós fraqueza. Ele está adoecendo fisiologicamente por uma questão espiritual. E ele então está padecendo. Até que chega um primo, Jonadábio. Jonadab chega com um plano pronto. Ei primo, que que você está magro aí desse jeito? Não vai contar para mim, não? E ele se abre com o primo. Ele não busca confronto. Veja com quem ele se abriu, quem tem a omissão como prática do coração, não vai se abrir com quem vai confrontar. Vai se abrir com quem vai coniver. Com quem vai apoiar. Olha o que o primo fez. Vocês viram aí? Versículo 4, final. Ele fala, estou apaixonado por Tamar. Versículo 5. Jonadab respondeu. Sabe o que o Jonadab fez? Assim, ah, é isso então? um Passo 1. Deite-se. Passo 2. Finja-se doente. Passo 3, primo. Chama seu pai. O cara chega lá com um plano pronto. Vê se Amon não percebeu. Sugestivo, tá? Se a não percebeu que ele teria conivência com o primo. A se confessou com o pai. Falou para algum profeta? Falou com a irmã que pularia dessa altura? Nem recomendaria isso, mas. Não, ele foi falar com o primo, com o um amigão dele. No texto, inclusive, identificado como amigo. Como um cara que fala assim: não, mano, vai lá. Deixa eu te dar uma ideia. Quem são os seus conselheiros? Com quem você tem aberto seu coração? Jesus sentou com pecadores, Jesus sentou com cobradores de impostos, sentou com prostituta, em nenhum desses casos, para se prostituir, em nenhum desses casos, para pecar com, ele foi levar a luz, ele foi levar a luz, ele foi levar o evangelho, e para dizer para pecadores, vai e não peques mais, Muitas vezes nos aproximamos do ímpio, daquele que não confessa a nossa fé, com essa presunção de falarmos do amor de Cristo, de termos que nos relacionar com essas pessoas, e temos mesmo. Só precisamos ser honestos, se não estamos buscando conivência, para nos misturar com aquilo que com o povo de Deus eu tenho dificuldade de expor. E aqui, gente, não estamos falando que o povo de Deus é isento de pecado. Você sabe que não. Nós não somos isentos de erro. Nós estamos falando aqui do povo de Deus. Aqui, ó, Essa leitura aqui é do povo de Deus. Mas eu estou falando sobre a nossa artimanha, a nossa autossabotagem, muitas vezes, de buscar conivência em outros círculos onde a luz do Evangelho não brilha, porque eu estou lá buscando trevas, Aminon vai buscar treva, com Jonadab, você é filho do rei cara, ele já pergunta na lata, por que te emagrece de dia para dia, ó filho do rei, você é o filho do rei, olha para mim, repete comigo, você pode tudo, Fala, eu posso tudo Temos mais um aqui Achamos outro E ele Executa o plano Ele planeja o mal E vai atrás E peca E se deita E viola E abusa E violenta A irmã E uma desgraça acontece, além das que já estavam ali estabelecidas. E eu preciso perguntar a você, o que você tem calado no seu coração, que você não quer que seja público? O que que na sua vida precisa de confrontação? O que que tem na sua história no seu coração... Nesses dias, sido aninhado pela omissão. O que é que tem feito você buscar ouvidos coniventes e não confrontadores? O que é que aí dentro precisa de luz, de janela aberta? Precisa de confissão? Deixa eu te dizer. É urgente. Isto vai te matar E vai acabar com toda a vida ao seu redor O pecado Não gera morte sozinho Você vai machucar pessoas Essa é uma missão pessoal Muitas vezes temos calado no nosso coração propostas, achando que quando quiser a gente solta, a gente muda de caminho, a gente deixa, achando que tem domínio e fazemos a paz com alguma instância de pecado. Eu quero te encorajar a lutar Contra o pecado até o sangue. Sabe por quê? Porque, como pastor, eu preciso te dizer: vale a pena. Vale a pena. Vale a pena o preço da dor de tomar a nossa cruz, morrer para nós mesmos e para alguns desejos, para dizer sim para Cristo. Vale a pena. Não pelo que nós podemos receber através disso E olha, recebemos Mas porque Cristo merece Todo o nosso esforço para a glória dele Cristo merece a nossa honra em forma de atitudes Cristo merece o nosso louvor Quando nós dizemos não para a tentação Quando nós dizemos não para as propostas do mundo Da carne e do diabo Cristo merece Isto é a glória pensada no espectro do cotidiano, mas também, num segundo lugar, isso nos livra da morte, porque o pecado vem com morte sempre. Ora irmãos, aqueles que estão em Cristo, jamais serão assaltados das mãos de Cristo. A sua salvação não depende da sua performance, a sua salvação não depende das suas obras. Nada vai te roubar do mérito da cruz, se você foi pago pelo sangue. Não há pecado suficiente para te roubar da coroa da salvação, nada, nada pode te tirar de Cristo. Esse não é o ponto. O ponto, em primeiro lugar, é a glória de Cristo, que te salvou. Em segundo lugar, é você não trazer brasa viva sobre a sua cabeça, enquanto em vida. É você não ter que lidar com a morte agora, na sua história, na sua vida. Porque vem morte, vem o preço, ainda que não o final, ele vem parcelado. Ele dizima famílias, Ele tira a sua autoridade espiritual, Ele te faz andar de cabeça baixa, Ele tira o seu brilho, sua unção, sua vida, sua vitalidade. Tem muito crente sem autoridade espiritual, sem vigor, sem unção. Sabe por quê? Porque se vendeu para algumas migalhas de pecado cotidiano. E está andando assim. Irmãos, nós somos feitos. Para fazer os feitos de Jesus. Ele comprou o preço. Não só da salvação. E o só aqui não é porque é pouca coisa. É porque tem mais. Ele comprou o preço da santificação. É possível. Vamos trazer Lutero para nos ajudar. Eu posso não pecar Sabe por quê? Porque no Evangelho No sangue de Cristo As amarras do pecado Foram quebradas na sua história O pecado não te prende mais Você não está preso Você não está cativo Você está livre Para dizer para o inferno Não Para dizer para o pecado Não Para dizer para a sua tentação Eu não quero em nome de Jesus Eu pertenço ao Cordeiro Eu sou de Cristo. Você pode dizer não. O Espírito Santo está aí dentro. Está aí dentro, lutando contra a sua carne. Se ajunta nessa batalha. Não deixa ele sozinho nessa. Diga não para o pecado, você pode. O sangue de Cristo é poderoso para isso. Não apenas para o destino, mas para a jornada também. Esse texto vai mais longe, mas o nosso tempo não. O nosso tempo acaba aqui. No outro momento nós podemos voltar e aprender além da omissão pessoal, a omissão na família e na liderança. Mas talvez... Nesta noite, um ponto baste, para você e eu pensarmos com seriedade sobre a nossa santificação diante do Senhor. E poder dizer como Davi, enquanto calei os meus pecados, me envelheceram os ossos, me ressecaram os ossos, e o meu gemido era constantemente, a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Então confessei-te o meu pecado. Não mais ocultei. E o Senhor restaurou Davi. Perdoou Davi. Houve consequências? Sim, e severas. Mas pequenas. Se comparadas ao fato dele estar reconciliado com Deus. Abandone hoje mesmo o seu pecado. Diga não hoje para aquilo que te tenta, não omita, se confronte, busque confrontação. Espero essa semana um gabinete cheio. Tudo bem? Temos três pastores para dividir o fardo e vários presbíteros. Que Deus nos ajude e que vocês possam escutar a confissão de pastor de vez em quando também. Que Deus nos dê graça, irmãos. Que Deus nos dê graça. Vamos orar. Ó Deus bendito, precisamos da graça do Senhor. E nesse momento te pedimos, fale conosco. Traz a tua palavra para o nosso coração. Precisamos encontrar perdão como Davi encontrou. Precisamos encontrar o caminho da confissão. No nome de Jesus Cristo. Fala conosco e nos dê santidade Amém